0: es un episodio más de ahorro inversiones y fortuna. Este día nos acompañan a Laura Morales, Agustín Islas, Alejandro Robles, Antonio Macías, Karen Amezquita y un invitado muy especial, Héctor Sosa, del blog Adiós a tu Jefe y bueno, un servidor Juan Carlos González. El episodio de hoy tratará sobre las comunidades, grupos y redes de inversionistas y está estructurado en dos partes. En la primera parte hablaremos de la importancia de las comunidades y redes para los inversionistas y en la segunda abriremos una sesión de preguntas y respuestas con Héctor. Para dar pie a esta charla quiero comenzar platicando un poco de mi experiencia antes de cederle la palabra a nuestro invitado estrella. En lo personal yo digo la comunidad de Dios a tu jefe unos meses después de asistir al foro inversiones en el año 2019 en la Ciudad de México y gracias a que encontré la comunidad de Héctor he podido contrastar ideas y revisar nuevas opciones de inversión como Finsus, una Sofipo que Ana revisó y nos compartió, o entrar eh, con menos miedo a las fintechs que tal vez no haya sido tan bueno eh, por, por este tema de los desempeños que ha tenido con la pandemia, aprender a identificar estafas y, eh, sobre todo, creo que ha sido muy valioso para mí hacer nuevos amigos y encontrar otras comunidades para mí fue algo bastante novedoso encontrar personas con quien pudiese hablar del dinero y las inversiones. Por un lado, creo que no es fácil encontrar personas que estén en tu mismo canal de querer buscar opciones para hacer crecer el dinero. Y por el otro, creo que en México hablar de dinero sigue siendo un tema vetado o mal visto en el promedio de la población. Tal vez los antecedentes religiosos del país o la inseguridad pública pueden explicar esto. Eh, Ahorita quisiera agradecer a la comunidad de Adiós a tu Jefe, porque gracias a ellos conocí a este grupo de amigos con los que empecé este podcast, que gracias a Alex eh, vio vida. Eh, en este sentido, creo que todos los aquí presentes estamos agradecidos con Héctor por inspirarnos a cambiar nuestra forma de ver las inversiones y generar múltiples fuentes de ingreso Y por ello queríamos que nuestro primer invitado fuese Héctor. Y bueno, sin más, quiero darle la bienvenida a Héctor y comenzar esta plática preguntándote, Héctor, ¿cuáles han sido tus experiencias buenas y malas en pasar de un blog a una comunidad que al día de hoy ya tiene miles de integrantes en tus diferentes redes sociales?
1: Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? Muchas gracias antes que nada por la invitación. Para mí es un placer y un gusto estar con ustedes y ver lo que están haciendo. La verdad, los felicito por todo esto. Creo que es muy necesario... Y va a ayudar a mucha gente. Y pues bueno, me, me da mucho orgullo también pues, ver que eh, pues, forman parte de la comunidad de Dios a tu jefe. Entonces, eh, pues para mí es un gran gusto. no y, y, y es un honor ser su primer invitado. Entonces, encantado de estar aquí con ustedes. Y esta pregunta que me haces, eh, yo creo que está padre. Eh, en, porque sí hay una, hay una diferencia muy grande entre nomás estar escribiendo como al vacío. no Que es como empecé en, hace pues ya va para seis años, no más, de hecho, empecé a mediados de 2014. Entonces, ya tiene más de seis años que empecé a escribir en el blog, en adiosatujefe.com. Entonces, pues al principio, pues nadie te lee, no, no tienes ninguna retro y pues realmente nadie te está leyendo casi, ¿no? Entonces, poco a poco fue generando tracción, fue posicionándose en Google, etcétera, y empezó a haber una conversación, pues, con las personas que lo leían, ¿no? Dejaban comentarios, yo les respondía... Eh, pero ya hasta ahí, ¿no? O sea, eso, eso duró bastante, bastante tiempo. Yo creo que como más o menos hasta 2018, se podría decir. O sea, prácticamente casi cuatro años de, eh, de, de, de fue así, salvo que abrí una fanpage en Facebook, pero pues estaba ahí nada más, ¿no? O sea, no había interacción, no tenía un grupo cerrado, vamos, como el que está ahora. No estaba el grupo de Telegram, no tenía todavía el canal de YouTube ni el podcast. Entonces, pues era una conversación, básicamente era un de una sola vía, ¿no? Yo, yo generaba contenido y ya, pues nada más me respondían vía mail o comentarios. Pero una vez que eh, abrí las puertas, si, si lo quieres ver así, para que más gente se pudiera ir integrando a la comunidad, pues fue donde empezó a, a crecer y a generar cada vez mayor valor, ¿no? Porque me di cuenta que, que realmente, pues el valor de una comunidad viene de, de los que le integran realmente, ¿no? no obviamente, pues, eh, yo trato de dar lo mejor de mí, ¿no? Y aportar la mejor calidad en contenidos, pero pues no me da la vida muchas veces, ¿no? Para generar eh, todo el contenido que quisiera y al momento que más gente se va integrando como ustedes, pues, eh, le dan vida y le dan muchísimo más valor, ¿no? Y, y eso ha sido, ha sido un, pues, un cambio gigantesco, eh, Prácticamente en los últimos tres años, ¿no? Que tiene eso, que, que empezó a generarse la comunidad, ya como a florecer, vamos.
0: Ay, ay, quisiera detenerme un poquito en un punto. ¿Qué es lo que detonó tu, tu intención de pasar de un blog a hacer comunidad, ¿no? A hacer una interacción más activa? ¿Lo pensaste de alguna forma en términos de que requerías esto para, para hacer si, seguir creciendo tu proyecto? ¿Cómo, cómo es que lo meditaste,
1: pues mira, yo pertenezco a otras comunidades, por ejemplo en Estados Unidos, de grupos de Facebook eh, que pues yo veía que pues, había muchísima interacción, mucha interacción en ellos y, y dije bueno, pues al final de cuentas, mientras más eh, gente entre pues es, la lógica me decía que pues iba a generar mayor valor, pero realmente no sabía qué, hasta qué punto ¿no? Y y algo que, que me, me, como que me convenció de que tenía que hacerlo, porque por un lado no quería, porque sentía yo que tenía, iba a tener que estar ahí eh, administrando eso, ¿no? Como que iba a ser muy absorbente o no sé, que iba a ser iba a haber mucho spam y que iba, había que estar limpiando eso. Entonces, como por un lado, como que me daba flojera, ¿no? Hacer eso, porque yo tenía la percepción de que tenía, iba a ser más chamba, ¿no? Y, y por otro lado, me di cuenta, gracias a... a a mentores que tengo, por ejemplo, eh, Jim Jim Cockrum, que tiene actualmente su grupo en Facebook tiene como, ya para 70 mil miembros, yo creo eh, habla de, de Amazon, principalmente de comercio electrónico, pero eh, pues me di cuenta que él tenía moderadores, ¿no? y que podías eh, que integrar gente al equipo y pues no tenías que hacerlo tú todo, y además de que eh, en la medida en la que más logres conectar, o sea, ese insight que me, que me dijo es, pues mientras más gente conectes entre sí o sea, si tú ayudas a que más gente conecte mejor te va a ir a ti en todos los sentidos. O sea, no nada más económicamente hablando, sino en todos los sentidos. Y, y tenía razón, ¿no? Yo creo que eh, fue, fue una explosión en ese sentido. Y él lo ha sido y lo ha seguido. Y yo creo que todavía, le, o sea, vamos para largo. Yo siento que esto apenas empieza. Pero sí, esa, esa clave de darme cuenta que en realidad no era tanta chamba. O sea, que más bien... Podía apoyarme de más gente que me pudiera ayudar y por otro lado que mientras más interactuaran entre sí, más crecimiento íbamos a tener todos.
0: Hombre, muchísimas gracias Héctor. Creo que eso nos da un poco de luz justo de, de tu proceso y cómo ha sido generando esta red. Ahora quisiera pasarle la palabra a Karen, quien es, quien es precisamente una de las líderes de la comunidad de Adiós a tu Jefe y que es eh, nuestra experta en criptomonedas para que también nos comparte un poquito su punto de vista acerca de cómo entró a, a estas comunidades de inversionistas y qué es lo que ella ha eh, experimentado, ¿no? Eh, Karen, te cedo la palabra.
2: Muchas gracias. De hecho, yo creo que ha sido en mi caso una experiencia muy positiva, sobre todo que son, son cosas que te pasan quizás cuando más lo necesitas. Eh, yo lo he comentado anteriormente, y que pues llego a la comunidad, al blog de Héctor, de adiós a tu jefe, en un momento en que estaba pasando una mala racha laboral, digamos que tenía una serie de diferencias creativas en el trabajo. Y eh, pues yo me estaba planteando otras situaciones, ¿no? Digo, bueno, y si me voy, ¿qué pasa? ¿Qué hago, no? Entonces, eh, pues buscando en internet, llego al blog de Héctor, y hay una anécdota que Héctor cuenta que a mí me, me impactó y me sentí identificada con él. Y creo que pude, no sé, como que proyectarme en ese momento, no sé cómo explicarla, Héctor no me dejará mentir. Es una experiencia en la que él iba a salir de vacaciones y ya tenía todo programado para salir de vacaciones. Creo que estaba un día de irse de vacaciones, que las había planeado, quería irse con su familia y todo. Y un día antes, su jefe, nada más porque se le ocurrió, le dijo que no se podía ir. Y eso para él fue una experiencia muy frustrante. Y yo creo que muchas personas en algún momento hemos pasado por algo así. Y eso nos impulsa a buscar algo más. Y en, y en esas situaciones que yo llevo al blog de Héctor, me lo devoro, así inmediatamente. Y gracias a eso fue que pude entrar a otras comunidades, como la de Julio Chauvet, de Aprende Invirtiendo, porque previamente yo no estaba en ninguna comunidad y hasta que entré a la de Julio y luego a la de Héctor, que en Facebook, en Telegram, este, en, en YouTube y por varias redes sociales, creo que ya pude darme cuenta de lo importante que es, puesto que tú aprendes, porque aprendes mucho de otras personas y sin quererlo, tú y, o sin proponértelo, tú también, transmites ese conocimiento lo cual es algo muy positivo porque como bien, bien comentaron eh, pues creo que hoy lo escuché, no recuerdo a quién se lo escuché, pocas cosas hay tan nobles que pueda hacer el hombre como transmitirle conocimientos a otras personas, a otros seres humanos, entonces yo creo que esa es la importancia de las comunidades y pues la verdad yo agradezco que al haber googleado algo similar de dejar mi trabajo me en primer lugar de búsqueda, adiós a tu jefe. Yo creo que, que eso ha cambiado el rumbo en el que yo llevaba mis finanzas personales y mi vida hacia un sentido totalmente positivo.
0: Muchísimas gracias, Karen. Creo que, eh, digo, este tema da para mucho y ahora quisiera pasarle la palabra a este Agustín a ver si él puede retomar desde donde tú dejaste para que nos platique también eh, su experiencia de cómo llegó a estas comunidades de inversionistas y qué es lo que él ha aprendido de esto. Agustín, te cedo la palabra.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Eh, Buenas tardes a todos. Pues, continuando un poco con la anécdota y eh, la experiencia de Karen, me sucedió algo muy similar. Eh, igual, eh, yo tenía mi trabajo Godín. Eh, ya tenía yo aproximadamente tres años y medio en ese trabajo. Y había tenido un crecimiento eh, orgánico eh, con mejores, con una mejor posición y con un mejor sueldo. Pero ese crecimiento orgánico eh, también conllevaba muchísimas más responsabilidades. Y creo que también un abuso por parte de, del que era mi jefe en aquel entonces. Desafortunadamente a mí me tocó un pinche jefe tóxico, mala onda, mal encarado. Eh, la verdad es que era una persona bastante eh, eh, visceral igual eh, me, 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 me identifico con Karen por esa situación en la que tienes planes con la familia los fines de semana eh, quieres irte de vacaciones ya ni siquiera la semana completa sino nada más a lo mejor agarrar un puente y pues esa negativa ¿no? a veces de que no puedes irte por la responsabilidad de, de ponerte la camiseta que creo que Creo que está mal dicho aquí en, en, en México esa frase, ¿no? Y bueno, pues uno va sacrificando cosas, va sacrificando tiempo con la familia. Entonces eso me llevó a, a buscar eh, en Google igual, eh, primero mediación con el jefe, negociación con el jefe, eh, mejorar la relación con el jefe. Y bueno, la magia de Google eh, me llevó por algún motivo, afortunadamente, al blog de, de Héctor, de Master Sosa, y ahí eh, empezó a cambiar mi mindset de, bueno, ¿por qué tener que esperar a, a quedar bien con el jefe o llevar mejor una relación que, bueno, es, es sano y es, es propicio en ciertas circunstancias? Pero creo que ese cambio de, de mentalidad para hacerte independiente, para eh, tener recursos de diferentes fuentes, eh, entrar en el tema de las inversiones, eh, a mí me cambió muchísimo la perspectiva. Y bueno, la, 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 la conclusión es que no, no mejoró desafortunadamente la relación con mi jefe, pero afortunadamente cambié mi chip y empecé a hacer eh, trabajo en mí eh, y trabajo en, en lo que yo me proyectaba a futuro. Y igual me chuté el, el blog de Héctor, eh, recuerdo que me la pasé prácticamente. Un fin de semana leyendo todo lo que había en el blog y posteriormente caí en el, en el grupo de Telegram en donde, como lo comenta JC, pues he encontrado una familia donde puedo platicar de muchísimos temas de finanzas y que no, no tan fácil se puede platicar no con cualquier persona, a veces ni con la familia.
0: Muchísimas gracias Agustín. Eh, creo que lo que señales es bien importante en términos de, de que la vida luego laboral puede ser tan absorbente y tal como dice Karen, que bueno, se te empieza a ser eh, muy difícil ¿no? Eh, poder equilibrar esta vida entre la familia, el trabajo, los amigos y, y, y es creo que algo que a todos en algún momento nos ha pasado. Eh, retomando de, de esto, quiero también pasarle la voz a Ana Laura, que también es una de las miembros más activos de la comunidad. Eh, ella, eh, sus conocimientos en planes de retiro y aseguramiento, creo que es ampliamente conocido justo en la comunidad de Dios a tu jefe. Y te cedo la palabra, Ana, para que tú también nos platiques cómo ha sido para ti vivir esta experiencia de comunidades y redes de inversionistas.
4: Gracias, Juan Carlos. Mira principalmente eh, había empezado con Sofía Macías y con Isela Muñoz de El Peso Nuestro eh, empecé la parte de, de ahorro porque ellas enfocaban mucho al ahorro, pero después dije ok, ahora cómo lo hago producir más, y igual eh, me cayó Héctor en Google y, y de ahí devoré su blog estuve, un, estuve empezando con algunas fintes, sobre todo me acuerdo que la primera fue Dopla y de ahí empecé yo a investigar y, y ya me empezó a, a la cosquillita de las múltiples fuentes de ingreso. Creo que fue eso lo que más me pegó. Y de ahí eh, empecé a, a estar más involucrada en la parte de inversiones. Y dije, oye, es que he tenido parado tanto tiempo mi dinero eh, y sin, a, sin haberlo hecho producir hasta el ritmo que yo hubiera querido, ¿no? Y adentrarse en este mundo de inversiones te va jalando más y más, o sea, a mí me, yo me quedo sorprendido de, de que se te abre un mundo completamente diferente cuando dices, oye, pero eso ya estaba desde hace tiempo, porque hasta ahorita me doy cuenta que existe. ¿no? Entonces, eh, entré en la comunidad de, de Héctor este año, creo que fue más intenso, eh, los conocí a ustedes, eh, conocí otras, otras comunidades, obviamente, pues, eh, en, en la que estoy más activa es con Héctor, eh, con, con Adiós a tu Jefe. Te, tenemos muchas cosas ahí que, eh, que a mí me laten mucho más. Igual también en inversionistas MX. Pero dicen que eres eh, la suma de, o el promedio de las cinco personas con las que te rodeas. no Entonces, me encanta estar con esta, con esta vibra de las comunidades donde todos tienen una visión muy parecida, aunque diferentes estrategias, diferentes metas pero te van empujando, te, te van diciendo, oye, rápido, porque si no te quedas, ¿no? Entonces, hay algunos que tienen un ritmo más lento y vas apoyando, hay otros de los que vas aprendiendo más. Eh, entonces, creo que es un círculo mm, virtuoso en, este, en ese sentido, las comunidades. También hay veces que te da un poco de parálisis por análisis, porque hay demasiada información ahora, y tienes que estar seleccionando cuál es la, la correcta, ¿no? Entonces, ahí tienes como que hacer un doble clic para decir, oye, hay este, este mundo, pero no todo es bueno, ¿ok? Entonces, separar eso, creo que ahorita es el, es el reto en, en donde yo estoy, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué de esto me sirve? ¿Qué de esto voy a tomar? Y eh, ahorita me enfocaré más en las fuentes de ingreso, eh, mientras que Milana, pues sigue jalando, ¿no? Entonces, así es como yo lo veo en la parte de comunidades.
0: Muchísimas gracias, Ana Laura. Creo que esto enriquece mucho la charla en términos de, de ver precisamente también dónde estás ahorita y cuáles son eh, los focos rojos, digámoslo así, que tú estás viendo que tienes que mejorar o, o aprender a, a manejar mejor. Y, y justo derivado de este punto, quiero pasarle ahora el micrófono a Alex que también es un miembro muy activo de la comunidad de Dios a tu jefe y que además eh, creo que sin él no hubiera eh, salido este podcast, ¿no? Creo que también hay mucho que agradecerle a Alex porque es un factor de unión eh, ahí en las comunidades de inversiones y entonces pues Alex, sin más, te, te deseo la palabra.
5: Gracias Juan Carlos, me va a hacer llorar. Güey. Este, pero bueno, eh, la verdad, quiero, quiero yo darle un poquito de continuidad al tema que mencionó Ana. Este en el sentido que, que las comunidades efectivamente nos ayudan a crecer un chorro, ¿no? Este, si yo hago una remembranza a tres años o dos años y medio que tengo leyendo a Héctor, entonces pues es, es, es abismal la diferencia entre una persona y la otra, ¿no? Entre la visión que tienes y, y, y lo que buscas conseguir. Eh, entonces, por eso, Héctor, la verdad yo te agradezco mucho que, que hayas montado tanta cantidad de información en un blog que como tú dijiste al principio, pues ahí lo pongo y a ver quién, a ver quién lo lee, ¿no? Este, yo creo que, que son millones de personas las que pueden llegar a eso o que llegaron a eso y muchos de ellos posiblemente nunca se animaron a formar parte de una de las redes. Yo, yo, yo acabo de meterme a tu grupo de Facebook porque yo no soy muy fanático de las comunidades en Facebook. Cuando vi que abriste Telegram, me metí. Yo creo que sí fui más o menos de los, de los primeros, pero no fui el primero en esos grupos. Este... Y, y es una fuente de, de información que, que a quien nos escucha, yo sí le, yo sí le diría, métete, intégrate, participa, que, 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 que se den el tiempo, ¿no? O sea, Héctor lo dijo en, una, en, una, en, en algunos de sus podcasts o, o en algunas entrevistas, que hay gente que dice, si no leo esto, siento que estoy perdiendo dinero. Y efectivamente, estás dejando mucho conocimiento en la mesa, ¿no? Cada quien decide qué hace con su tiempo, pero en, lo, en el mismo sentido, yo sí quiero tocar un tema que para mí es importante. Este, y, no, y también para no, no, no re redundar con lo que dijeron los demás compañeros. El, el agradecimiento ante Héctor es, es infinito. Pero creo que también hay una gran responsabilidad ahorita en muchas de las comunidades. Este, siento que, 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 que puede llegar gente que no necesariamente tiene las mejores intenciones y, y puede dar recomendaciones no muy acertadas. Entonces, también el hecho de que estemos en una comunidad, pues no va a garantizar que estemos tomando la mejor decisión. Este, ahí tiene que entrar mucho el pensamiento crítico y el análisis de una persona. Este, algo que, que, que algunos de los presentes en este grupo hemos tratado de, de hacer en la comunidad de Héctor, ahí más o menos es, nosotros no te vamos a decir, ¿dónde metas tu lana te vamos a platicar cómo nos ha ido, qué sentimos que está bien, qué sentimos que está mal, pero que llegues tú a decir tengo 20 mil pesos, ¿dónde los invierto? Compadre, pues no sabemos ni qué necesidades tienes. Entonces, es algo que una persona tiene que aprender a analizar y determinar por su propia cuenta. Que a diferencia de otras comunidades, ves esa cantidad de preguntas mil veces al día, ¿no? Y ahí salen los 600 expertos, compra bolsa, compra esto, mételo a yo te presto, mételo a tal lado. Es no sabes ni, ni qué quiere la persona. Entonces, creo que en ese punto las comunidades tienen que madurar en el sentido que, que, el, que el participante tiene que asumir su responsabilidad.
0: Creo que es muy importante lo que acabas de señalar, Alex. Eh, en general, creo que todos los que hemos estado aquí en diferentes comunidades hemos visto este tipo de, de preguntas que se hacen, de gente que luego también responde sin conocer eh, el perfil de inversión de la otra persona, Vamos, eh, eh, creo que es algo que hay que tomar muchísimo en cuenta. Y ahora quiero pasarle la, la palabra a Antonio, ¿no? Quien también es un miembro activo de la comunidad y que él justamente decidió emprender en el negocio de Amazon inspirado en la experiencia de Héctor, para que también pueda tomar eh, desde donde dejaste tú, Alex, y eh, continuar con esta charla. Te paso la palabra, Antonio.
6: Muchas gracias, Cotacé. Eh, la verdad es que yo desde hace varios años traía la espinita de, de invertir y de hacer cositas y pues sí me había leído Padre Rico, Padre Pobre Adolf de Ross con cosas, cosas de bienes raíces, Hombre Más Rico de Babilonia, libros muy conocidos por mucha gente de la comunidad ¿no? este, pero realmente cuando di el cambio diametral o cuando todo cambió, fue cuando en un grupo de cuates de Whatsapp eh, un amigo presumió que había comprado un Starbucks y mandó la foto ahí en el grupillo y y Alex, que está aquí, ¿no? Le dijo en, que, que, que en lugar de comprar el café lo hubiera invertido, ¿no? Y yo le contesté, pues, pues yo quiero ser libre financieramente, ¿no? O sea, yo me metí de... de, de Ahora sí que de metiche. Y ahí fue donde me metí a leer el blog de Héctor porque Alex me lo, me lo pasó. Y me metí a ver el canal de YouTube. Y, y pues no tengo nada más que agradecer por mucho a Héctor todas las enseñanzas inversiones que nos ha hecho la luz en el camino que me mostró con todo el mundo que es Amazon y en todo lo que puedes hacer ahí y, y muchas cosas que he aprendido de todas estas enseñanzas. Esto para mí ha sido sumamente valioso. Adicional, quisiera comentar algo bien valioso. Creo que aparte de los grupos que existen, que sabemos que hay varios y, y algunos te gustaron más que otros a mí de los que conozco, conozco como cinco o seis. No, no digo nombres. Todos conocemos varios de ellos. El que más me gusta, sin lugar a dudas, por el tipo de seriedad que se maneja es el de adiós a tu jefe. Por cómo se maneja la información ahí y, y, y cómo la gente siempre busca como apoyar a los demás. Hay otros donde empiezan la gente luego a trolear o empiezan a dar estos consejos como medio chafas, ¿no? Y dices, oye, pues, ¿qué onda, no? Se supone que vamos a ayudar. Y en adiós a tu jefe siempre ha habido como una comunidad muy positiva, ¿no? Y eso me gusta mucho. Y, y por último comentario, sumado a esto, está la parte de que creo que siempre, aparte que estés como en una comunidad, sí vale mucho la pena estar de la mano con un cuate, que en este caso para mí ha sido Alex, con el que le tengas un montón de confianza y, y empieces como a rebotar ideas y a decirle, pues yo invertí en esto, estoy haciendo esto, y estoy pensando en esto, ¿qué opinas? no Porque luego traes como ideas medio mafufas y sientes a alguien como que te aterrice y que te diga, no, pues estás, estás bien, o estás bien, güey. no este, Y con eso ya vas tomando tú, tus decisiones y obviamente cada quien tiene su criterio y toma las opiniones según se las van, eh, pues, compartiendo los demás y, y ya toma sus decisiones. Entonces, pues, creo que realmente el, la comunidad dio un gran cambio en mí, o sea, generó un gran cambio en mí para realmente eh, crecer, ¿no? La, la, el chavo que leía solamente libros de inversión y de cosas de estas a, a estar interactuando y entendiendo la situación mucho mejor, pues, pues, pues es otro, ¿no? Y con esto concluyo. Gracias.
0: Muchas gracias a ti, Antonio. Creo que es, es muy valioso lo que nos dices en, en términos de, de esta retroalimentación positiva y de generar círculos de confianza, que eso es esencial creo que en, en este mundo de las inversiones, no saber con quién rebotar ideas, eh, a quién confiar, porque también estamos hablando de dinero ¿no? y no siempre tenemos la confianza de platicar qué, qué, en qué queremos meter nuestro dinero. Y aquí quiero regresar con Héctor eh, justo para... Retomando todo esto que ya eh, hemos platicado, preguntarte tres cosas que eh, creo que en general todos este, tenemos en la cabeza. ¿Qué crees que se puede hacer para mejorar en las comunidades? ¿No? ¿Qué, ¿Qué ¿Ves que todavía falta que haya hay oportunidades de mejora, Héctor? Eh, ¿Cómo evitar que se desvirtúen sus propósitos y que se polaricen los grupos? ¿No? Porque también hemos visto que de repente en otros en otras comunidades, incluso la de Dios a tu jefe, ha habido épocas donde de repente llega otro tema como el político, llega otro tema que, que puede llegar a polarizar o desvirtuar. Y ahí siempre queda la duda de ¿no? cómo le hacemos para evitar que esto se nos salga de control. ¿no? Y, y finalmente quisiera preguntarte Héctor, ¿en qué otras comunidades participas adicionales a, a estas que tú tienes? ¿No?
1: Ok, mira, pues la verdad es que va a ser bien complicado poder evitar que de repente llegue gente con, ya sabes, eh, trolls y, y gente tóxica, gente que quiera eh, desinformar o jalar agua para su molino, ¿no? Sin bien, sin, sin, sin nada más así, como, o sea, básicamente como spam, ¿no? Muchas veces, y otras, pues simplemente con una vibra negativa, ¿no? de, de pues que la verdad es. Es contraproducente para todos, ¿no? Eso mata, ¿no? Puede llegar a matar a una comunidad. Entonces, es un reto que pues que pues, todas las personas que tenemos comunidades eh, pues presentamos, o ¿no? se nos presentan, mejor dicho. Y yo creo que aquí, para evitarlo, al final de cuentas, pues vamos a tener que, que apoyarnos en más personas de la comunidad misma. O sea, no, yo no veo de otra manera, o sea, es... O sea, no hay bots que detecten todavía la, la toxicidad o el nivel de toxicidad de la gente, ¿no? Todavía no, a la, tal vez en unos años, pero ahorita no. Y, y pues vamos a depender de, de, de personas que como ustedes, por ejemplo, eh, el mismo Alex, eh, Ana Laura, pues ya son, por ejemplo, moderadores eh, en, en, el, en el grupo de Telegram, ¿no? Y, y en el de Facebook también hay algunas personas que me apoyan. Eh, y pues esa es la manera, pienso yo, más... más eh, realmente efectiva de hacerlo, um, pero también, o sea, esa es una parte, ¿no? Que no vas a poder evitar que llegue gente así. Lo, lo que hay que hacer es banearlos y ya, ¿no? Y poner las reglas claras. Eh, y por otro lado, yo creo que también depende mucho del liderazgo de la comunidad. O sea, y, y eh, es una responsabilidad que, que hay que tomar en serio, pienso yo, del de sentido hacia el cual lleva uno, ¿no? Su comunidad. Habrá habrá comunidades que se enfoquen más en en el volumen, ¿no? Como dices, o sea, que entren todos y pues, que se hagan bolas allá adentro y yo no me meto y habrá otros que digan, no, pues yo sí quiero mantener cierta estrategia, cierta línea, cierto respeto y también eh, la responsabilidad que implica no, tener esa audiencia. Yo pienso que son cosas que se deben tomar en serio eh, y, y pues eso es, yo creo que depende, ¿no? De esos dos para resumir. Por un lado, la, la misma comunidad que ayude a, a moderar y a filtrar y a, a Enriquecer el contenido y por otro, pues el liderazgo que, que le imprima cada quien a sus propias comunidades. Uh, y no sé si con eso respondo a la pregunta. Pues,
0: yo creo que sí. No, eh, eh, creo que es una pregunta que se tiene que replantear cada cierto tiempo, ¿no? Como veamos que vayan evolucionando estas redes y estas comunidades, ¿no? ¿no? No creo que sea estático. Eh, y uh -huh. creo que sí es una buen, muy buena reflexión eh, para nosotros también como participantes, ¿no? De cómo podemos procurar mantener estas comunidades vivas y positivas para todos. Eh, con esto damos por terminada esta primera sección y vamos a dar comienzo a una nueva sección en este podcast que espero les agrade y que llamaremos provisionalmente Preguntas y Respuestas al Invitado. Yo sé, es muy original, se aceptan sugerencias del público. <risa> y <risa> para esta sección, cada uno de los presentes le formulará una pregunta libre a Héctor y para finalizar lanzaré una pregunta de nuestro público. Eh, ahora le quiero ceder la palabra a Alex para que empiece con esta sección.
5: Gracias, Juan Carlos. Ahí te va mi pregunta, Héctor. Son preguntas de todo, chile, jamón y queso. Este, y, y la pregunta que yo te tengo eh, es quisiera saber cómo, cómo estructuras tú tu día. O sea, desde... A qué hora te levantas, si tienes una rutina, qué es lo primero que haces, si tienes alguna, algo que tú dices, no, no puedo terminar el día sin haber hecho esto, más, más o menos en ese sentido.
1: Ok, bueno, Alex, mira, realmente yo creo que, eh, eh, o sea, cada quien puede tener una rutina y, o no, o sea, yo creo que... Eh, Tal vez eso de las rutinas está de algún modo hasta cierto punto sobrevalorado muchas veces. O sea, yo siento que también hay mucho gurú ahí de, de desarrollo personal que te vende la idea de que debes de pararte a las 4 de la mañana y hacer Tender la cama y cosas así. Desayuno vegano, tender tu cama y eso. Y, y está bien. O sea, yo creo que sí, sí funciona. Pero más allá de, de tus hábitos, por ejemplo, yo yo suelo dormirme a la una dos hasta tres de la mañana, ¿no? Okay. y eso pues estaba en contra de todo lo que te dicen estas personas, ¿no? de pues estás matándote, estás durmiendo menos de siete horas. Eh, no, yo promedio duermo unas seis horas, a veces menos, ¿no? y, y puedo vivir bien ¿no? con eso. O sea, no, a ver, hay días que podría dormir más y me despierto a las seis horas, hace seis horas, o sea, ya no puedo a veces dormir más de eso, ¿no? Yeah. ya me acostumbré. Y um, y normalmente me despierto junto con mis hijas porque pues es la hora de, de ya prepararse para la escuela ahora virtual, ¿no? Y conectarles en ¿Y tú les das las clases
5: y... o quién se las da?
1: <ríe> no, bueno, se conectan a, a un Zoom y pues ya toma clase. La, la grande, ¿no? La chiquita todavía ¿Por, porque todavía es, no, apenas cumplió que, un año.
5: ¿Tu hija mayor que tiene? ¿Tres, cuatro años, no?
1: <ríe> tiene tres, ya casi cuatro.
5: ¿Y ahí la y el... jas... Es que mi, mi hija tiene la edad de tu hija, entonces yo tengo que estar ahí mm. con ella. <ríe>
1: Sí, sí sí se conecta y, y pues sí hay que estar al pendiente y eso, pero ahí la verdad pues su mamá es la que está casi todo el tiempo al pendiente, ¿no? Y es la, o sea, yo no, la verdad es que no podría hacerlo yo solo, ¿no? Siempre necesitas un, un equipo ahí atrás. Y eh, en mi caso, pues, eh, he sido lo, lo, tan afortunado que, que puedo contar con él, ¿no? Con, 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 con mi mujer que, pues, eh, se encarga de eso básicamente, ¿no? Eh, y de muchas otras cosas. Realmente ella es la que lleva el negocio, ¿no? Que está aquí en la casa, <risa> eh, eh, si se le puede llamar así. Y, eh, pues... Normalmente eh, reviso pendientes ¿no? por la mañana. Me traigo ya ciertos, ciertos compromisos agendados. ¿no? Sí soy mucho de agendar cosas. Eh, por ejemplo, para, para lo, del, lo de la sesión de hoy, te decía, oye, mándame el correo, mándame porque si no se me olvida. ¿no? Y, y sí dependo mucho del Google Calendar, por ejemplo, ¿no? para planear el día. Y, y yo ya traigo ciertos pendientes en la cabeza y entonces trato de trabajar en ellos. Eh, pero en realidad no es tan estricto tan estructurado como como tal vez podrían pensar no hay días que pues no no hago nada porque no me da la gana y ya no o sea no no hay este forzosamente que tenga que hacer o cumplir ciertos objetivos en ese día no pero pues lo, por lo general yo ya traigo tres prioridades grandes o sea siempre en la cabeza trato de mantener tres grandes prioridades y enfocarme o sea que las actividades que estoy haciendo vayan acorde a esas tres prioridades no eh, estaba pensando el otro día que, uh, o sea, cómo poder ser más productivo, ¿no? Y, y me, me, me vino a la mente la, la frase de, de, de Warren Buffett que dice que las personas, la diferencia entre las personas exitosas y las realmente exitosas es que las realmente exitosas dicen que no la mayoría de las veces. Entonces, eso me lleva a la reflexión de que la manera más efectiva o más eficiente de lograr algo es no haciéndolo, ¿no? De entrada. Entonces, muchas veces ahora se trata de, de cómo decir que no, o sea, aprender a decir que no para liberar agenda, liberar eh, tiempo para lo realmente importante, ¿no? Porque luego, o sea, a mí me ha pasado y me sigue pasando, ¿no? Que digo que sí a cosas que muchas veces ni siquiera debía haberlo hecho, ¿no? En primer lugar. Entonces, eso te va, te va quitando tiempo, te va quitando energía para otras cosas que realmente quieres hacer. Entonces, básicamente teniendo esas prioridades claras, pues ya gira en torno a tu, tu agenda a ellas desde mi el punto de vista y eres más productivo, ¿no? No, no, de, no dejar de, de ver el, el objetivo final y, y o los, los objetivos que traes en mente eh, y, pues, de alguna manera integrar todo con tu vida diaria, ¿no? O sea, pues, tengo, tengo como te digo, mis dos hijas, eh, trato de, de estar con ellas. Eh, mi esposa diría que soy workaholic, ¿no? Ella te diría, no, pues, tú te la pasas trabajando todo el día porque ella quisiera, pues, que estuviera más tiempo, ¿no? Con, con ellas, eh, pero a veces sí me jala mucho el trabajo, ¿no? Es, es un, realmente no hay un balance en esto, o sea, eso de, de la vida balanceada es un mito, en realidad, pues no existe desde mi punto de vista, o sea, hay, o sea hay, y sobre todo cuando te apasiona lo que haces, es complicado no, no, no hacerlo, ¿no? o sea, a mí me encanta... Estar en la computadora, haciendo cosas, escribiendo, viendo noticias referentes a lo que quiero después publicar o no sé. Y me puedo pasar horas, ¿no? Enfrente de la computadora. Pues es complicado, pero pues así es. Y, y ya para terminar lo del día, pues eh, trato de, 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 de trabajar como en, en bloques, ¿no? Una, a lo mejor un bloque de dos horas, enfoco y ya, ¿no? Un break y luego otro bloque de dos horas y así. Y ya cuando se duermen, que es como de las 10 para adelante, pues ya... Ya puedo yo eh, enfocarme, por ejemplo, los podcasts los grabo normalmente como a la una de la mañana, ¿no? Que es cuando ya todos se fueron a dormir y ya puedo hacerlo y, y tengo el tiempo para sentarme y, y enfocarme sin interrupciones a algo, ¿no?
0: Súper bien. Muchas ah, gracias. Buenísimo señor. eso, ¿no? Digo, eh, muchas gracias Alex y Héctor. Creo que la pregunta fue muy interesante y la respuesta fue más. Porque nos deja ver, eh, digamos, esta parte de un día con Héctor, ¿no? Y qué hace. Que en realidad no hay que, o sea, no es rocket science, ¿no? Es como cualquier persona normal, puedes tener tus actividades, tus equilibrios. Lo que sí es importante, o a lo mejor rescato de lo que nos platica Sector, es que es importante tener, hacer equipo con alguien, ¿no? En este caso tú haces equipo con tu esposa, que es alguien importante que te permite recargarte para poder liberar cosas y hacer uh -huh. eh, parte de tu contenido. Saber decir que no, que creo que eso es fundamental eh, para poder elegir bien, ¿no? ¿A qué le das prioridad? ¿No? Decir no, sí y priorizar. Y esta parte de trabajar por bloques, ¿no? Creo que es muy interesante en términos de que te permite acomodar tu día para darle productividad a esos bloques. Correcto. Ahora quisiera pasarle la palabra a Agustín para que él también formule su pregunta. Muy bien, pues vamos a poner un poquito
3: el desorden, ¿no? ¿Cómo ves, Héctor, si la siguiente entrevista la hacemos a la una de la mañana? Porque seguramente va a haber versión dos. A la una de la mañana no pasa el del gas, güey. No pasa el del fierro viejo, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Por mí encantado, ¿eh? No tengo problema.
3: Excelente. Muy bien, muchachos. Pues ya tenemos episodio dos. Muy bien, Héctor. Pues mira, eh, hablando de poner el desorden, fíjate que yo te iba a formular una pregunta. Eh, porque, bueno, la dinámica fue, eh, propongo dos preguntas, pero quiero darte continuidad y fluidez a lo que nos estabas diciendo sobre tu familia. Y la segunda pregunta que, que había yo elegido eh, es, ¿tú cómo, cómo ves el legado o, o qué legado más bien quieres dejarle a tus, a tus hijos, a tu comunidad y a lo mejor viéndolo un poquito más ambicioso a, a tu país? ¿Qué es lo que... Por lo que quieres que te recuerden? Este, y bueno, sí me gustaría saber esos tres ámbitos porque creo que eh, son, pues, pilares muy, muy importantes.
1: Ok, los pilares de... que Nada es para entender la pregunta de los pilares, no me quedó claro.
3: Sí, ¿cuál es el legado que, que quieres dejar eh, a, a, a tu familia, a tu comunidad okay. y a tu país? Y a tu,
1: ok, ya, ya. Pues... Mira, justamente, yo creo que, o sea, no hay coincidencias, ¿no? El otro día estaba pensando en lo del de legado, justamente. O sea, yo creo que es algo que, pues, mucha gente, o sea, ni siquiera piensa, ¿no? En toda su vida. Eh, tal vez nada más en sus últimos momentos y tiene suerte de morir lentamente, ¿no? Eh, pero pero es algo que es, una, es complicado. O sea, es una pregunta difícil. Pero al final yo creo que el legado es cómo te recuerda la gente, ¿no? O sea, lo que se lleva, lo que dejas en las vidas de otras personas. Y pues, independientemente de, de, de cuántos años vivas, ¿no? no sé si llegamos a los 100 años, si no. De todos modos, lo, yo creo que lo importante es dejar, dejar algo valioso en la vida de los demás. ¿no? O sea, algo. En el caso mío, pues a lo mejor es, pues, porque lo que me dicen, ¿no? De, oh, pues yo conocí las inversiones por ti, o tú me incentivaste, o me, me diste ese empujón que necesitaba para tomar acción, ¿no? Riendas, las riendas de mi futuro económico o, o, o laboral, ¿no? Eh, ese tipo de cosas para mí, pues yo creo que es el, es el mejor regalo, ¿no? La, el, el ser recordado, el recordado de esa manera, para mí es, está padrísimo. Y pues mientras más gente, pues mejor, ¿no? Eh, eso del lado de, por ejemplo, de, de, de las comunidades, bueno, de la comunidad de Adiós a tu Jefe y de, de, de mi país en general, en el mundo, ¿no? O sea, yo lo veo, pues incluso global, ¿no? No tendríamos por qué limitarnos a una ubicación geográfica, ¿no? Ahorita, pues prácticamente estoy enfocado en México, pero nada me detiene después de irme a, o sea, de expandir el mensaje a otros países, ¿no? Eh, más que el quererlo hacer. Y igual en la familia, yo creo que. Eh, pues es el, el ser recordado como alguien que siempre buscó ser mejor persona, que siempre buscó ayudar a los demás o apoyarlos y a, y a disfrutar la vida con sus seres queridos y a aportarles, amarlos, ¿no? guiarlos. Por ejemplo, con mis hijas, pues yo me veo muchas veces, es difícil tomar el rol de mentor ¿no? con ellas porque pues, apenas tienen un año y tres años, o sea, es complicado ser mentor de un, de un infante así, pero yo me veo así como, como tal, o sea, yo, yo pienso que los papás, más que papás somos mentores y, y, y es nuestra responsabilidad guiarlos y darles las herramientas y apoyarlos ¿no? en, para que pues logren su máximo potencial. Y así yo pienso que podría ser, o sea, mi legado es ayudar a otras personas ¿no? a lograr su máximo potencial de una manera u otra, eh, para mí ese es el legado más allá de cuántos followers más allá de cuántos millones de views o cuántos millones de dólares tengas en tu cuenta ¿no? eso, eso pasa a segundo plano
0: Buenísima la, la pregunta y la respuesta creo que la verdad es que esta parte de pensar qué dejamos en, en, en vida bueno, para los demás eh, es algo que, que a muchos nos interesa en términos de dejar un bien y no un mal ¿no? Eh, Ahora, yo quisiera pasar a una pregunta menos filosófica, tal vez, y más terrenal. Eh, y te quisiera preguntar que a lo mejor en un cálculo de servilleta, eh, ¿qué nos puedes decir de lo que has llegado tú a monetizar de tu comunidad en referidos, cursos, libros y contenidos que produces? O puesto de otra forma, eh, para mayor seguridad tuya, ¿Qué porcentaje de tus ingresos has logrado generar gracias a tu comunidad, sea por referidos en fintechs, libros o cursos? Lo pregunto porque muchas veces la gente que quiere lanzarse a generar contenidos y a lo mejor a ser una comunidad no tiene idea, ¿no? Ni siquiera de si es posible monetizar, si no es posible, eh, de qué problemas te puedes enfrentar a esto. Y, y tú que ya tienes experiencia y has ido creciendo las, tus comunidades poco a poco y tus contenidos, eh, que nos platicaras un poco esta parte de, menos filosófica y más terrenal de, de monetizar eh, estas redes.
1: Ok, sí, mira, el en cuanto a la monetización del blog, eh, o sea, yo, yo creo que lo he comentado previamente, pero por ejemplo, cuando ya le dije adiós a mi jefa, ¿no? Que fue jefa, realmente no era jefe. Eh, pues yo no tenía todavía claro cómo iba, y siquiera si podía, iba a poder monetizar el blog. O sea, en ese entonces yo no generaba nada de ingresos por el blog. Eh, más bien me, ya me envalentoné para dejar la vida a Godín porque estaba generando ingresos con, con Amazon, ¿no? Y de esa manera sustituí mi, mi sueldo. Y justamente como a las dos semanas que que renuncié, bueno, que dejé de elaborar ahí, eh, me hablaron de una institución financiera para proponerme un acuerdo de colaboración. Y ahí fue donde dije, ah, bueno, pues entonces esto tal vez pueda generar, o sea, tiene el potencial de generar ingresos, ¿no? Y entonces empecé a tocar puertas con otras instituciones y así, como bien comenta se fue construyendo una red, por decirlo así, de colaboraciones. Y, y el, el, muchas veces sí es mayor, o sea, el porcentaje varía, ¿no? De mes a mes, pero yo creo que sí un 60% más o menos del ingreso que tengo va de, de, de la monetización de, de la comunidad o de los libros o de los cursos, o sea, todo lo que implica adiós a tu jefe, ¿no? No no, no nada más es lo, lo, el marketing de afiliado de las, de las instituciones financieras que es importante, pero también los cursos, también los libros, y um, eh, otras cosas que surgen de ahí, ¿no? Porque luego pasa que uh -huh. eh, el mismo blog eh, me, me genera alianzas con otras instituciones ya sin necesidad a veces de estar activamente buscándolas, ¿no? Entonces se van sumando instituciones o se van sumando partnerships no con otras personas y de esa manera pues se crea eso, esa monetización. Pero sí es, o sea, realmente sí es un monto que, pues, para mí hubiera sido impensable, ¿no? Hace apenas cinco años, ¿no? una cosa así. O sea, hace cinco años todavía estaba trabajando y no tenía yo ni idea, ¿no?, eh, de, de qué se podía hacer. Eh, y, pero obviamente tiene un límite. O sea, la monetización al final por marketing de afiliado, pues, va a depender mucho de, pues, de la gente que te sigue y de qué tan atractivas sean las instituciones y muchas otras, ¿no? Um, pero ya, por ejemplo, en los cursos, en el contenido que uno crea por sí mismo, yo creo que es, es todavía mayor el, el potencial. ¿no? Eso lo he visto con, con los cursos, por ejemplo. O sea, ahí ya depende de ti, ¿no? Qué tanto quieras crear contenido. Si quieres hacer 10 cursos, ¿no? Que es una chambota, ¿no? Pero, por ejemplo, si llegaras a tener unos 5 o 10 cursos y para todos tienes campañas y para todos tienes eh, una fuerte estrategia, pues tendrías un negocio multimillonario sin problema,
0: eventualmente. Aquí Héctor, quisiera eh, rebotar un poquito so sobre esta parte de monetización. A ti, eh, digo, viendo cómo tú hiciste tu crecimiento, ¿crees que sea primero eh, hacer la comunidad y después generar contenidos? Primero generar contenidos y después la comunidad, así como tú lo hiciste, al mismo tiempo en tu experiencia y la experiencia que a lo mejor tú conoces de otras comunidades o de otros líderes de opinión eh, ¿a ti qué es lo que te ¿qué, qué feeling te da acerca de, del orden en, en este tipo de cosas?
1: Pues mira, yo creo que sí es importante primero eh, crear valor o sea darle valor a la, a la gente y alrededor de eso se va generando la comunidad no es, es, es de esa manera porque si no pues no tendría sentido. O sea, si alguien entra a en un grupo que es un cascarón, vamos, y no tiene nada, pues es, no va a haber interacción. ¿no? O sea, yo siento que va a ser complicado que una comunidad crezca de ahí, eh, pero si generas contenido de calidad, es mucho más probable de, eh, que, que se genere una comunidad alrededor de ella. Y de hecho, eso es lo que ha ocurrido no en todas las comunidades. Hace ratito me faltó responderles, por ejemplo, en qué comunidades participo. no Se me fue esa, esa pregunta que me hacías Juan Carlos. Eh, pues yo, yo participo, pues, por ejemplo, en, eh, con eh, el eh, Lago de los Business, eh, participo en Inversionistas MX, con Omar, con Alex Lara. Eh, o sea, realmente estoy como en todos los grupos de Facebook de, de, de YouTubers, básicamente. Y ahí, me, de hecho, sí comento, o sea, sí, sí, ya no tanto, pero sí, de repente sí, sí comento y eso. Eh, pero no, no me gusta tampoco interactuar tanto porque... Tal vez pueda ser como muy intrusivo, ¿no? A lo mejor no sé cómo se ha percibido de... Porque de, luego me piden, no sé, información de cursos y eso. Y pues ya ahí yo creo que ya estaré, estoy pisando un poquito la línea delgada entre, entre apoyar a una comunidad y, y empezar a, a, a hacer tu propio marketing ahí, ¿no? Pero sí, sí me gusta interactuar cuando, cuando puedo aportar. Y, y, y así han sido todas estas comunidades, ¿no? Crean contenido generalmente en YouTube... O, o en blog y de ahí empieza a generar la comunidad
0: Muchísimas gracias Héctor, creo que nos das mucha luz, eh, sobre todo porque apenas estamos iniciando nosotros un podcast y, y no sabemos todavía cómo va a ir esto deviniendo en otras cosas ¿no? <risa> eh, ahora quisiera pasarle la palabra a Karen que bueno eh, igual ¿no? E ella es súper activa y creo que pues ya ha participado contigo incluso en tu blog para que ella te pueda hacer una pregunta
2: Muchas gracias, J.C. Eh, pues, mmm, yo quisiera preguntarte que, bueno, aparte de la recompensa económica a la cual estabas platicando hace un momento por la monetización del blog, de comunidades, de referidos, whatever, ¿no? Lo que, lo que te puedas imaginar. ¿Qué me puedes decir o qué nos puedes decir de la recompensa a nivel personal por saber que tu blog ha dado luz a tanta
1: gente bueno es realmente es una satisfacción que, que pues yo creo que es de las más grandes que he tenido en la vida ¿no? o, sea, o que voy a tener en la vida tal vez, o sea el saber que cambias vidas eh, pues, es bien poderoso ¿no? y muchas veces ni siquiera logras cuantificarlo, o sea es difícil porque en realidad no sabes cuántas vidas has cambiado, o sea nada más sabes que has cambiado vidas pero pues o sea, no sé cuántos. Si me preguntas cuántas personas, pues no sé, pueden ser 100, pueden ser 1000, pueden ser 100 mil, quién sabe. Pero eh, cada persona que te dice eso eh, significa todo, o sea, realmente le da un sentido a tu vida y es una gran satisfacción. Yo creo que eso o sea, es lo que me ha movido, ¿no? Al final de cuentas es lo que me ha impulsado todo este tiempo a seguir generando contenidos también, ¿no? Obviamente la recompensa monetaria, pues es un incentivo muy fuerte, ¿no? Es, es muy poderoso. Pero debe haber, como les decía o he comentado en otras ocasiones, pues debe haber algo atrás, ¿no? Debe haber un, un, un porqué más allá del dinero. Porque o sea, si llegas a un punto en el que ya no necesitas más o, o ya estás, digamos, cubierto con todo lo que querías lograr financieramente hablando, y si ese fuera tu, tu único motor, pues ya. Y eso sucede muchas veces. Lo, lo he visto con, con influencers de otras cosas, ¿no? No necesariamente en temas que yo, yo hago que desaparecen básicamente. Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? que su, su incentivo tal vez no era o no estaba alineado con la comunidad que, que estaban liderando.
0: Muchas gracias Héctor. Creo que esto le va a servir mucho a todas aquellas personas que quieran generar contenidos y, que, y ver la importancia ¿no? de, del mensaje que dan, de la comunidad, de su compromiso. Eh, ahora quisiera pasarle el micrófono a Antonio, que tiene una pregunta muy interesante sobre Amazon. Antonio, te cedo la palabra.
6: Muchas gracias, JC. Eh, esta es como muy, un poquito más técnica, Héctor. Creo que este, vale la pena a toda la gente que te sigue por el tema de Amazon, que creo que somos una cantidad bastante interesante, y que a muchos nos has iluminado para ir por ese camino. ¿no? Eh, visualicemos un vendedor de Amazon mexicano, ¿no? Que tomó tu curso, digamos que Lagos, ¿no? Lagos que está aquí, tomó tu curso y vende exitosamente en Estados Unidos y en México, ¿no? ¿Qué le recomendaría a esta persona, a Lagos, a los 12, 18 meses de haber iniciado? Y pongo dos opciones. Uno, que amplíe su gama de productos en México y en Estados Unidos buscando otras líneas de negocio, otras categorías, eh, otros productos, haciendo alianzas con fabricantes o cualquier tipo de, 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 de forma en la que busque producto a esta persona. O que vaya a otros mercados. Y si la respuesta es que vaya a otros mercados, eh, ¿a qué mercados lo recomendarías? Canadá, Brasil, Reino Unido, España, Alemania, Japón. ¿A cuáles de los países donde hay Amazon y podemos como vendedores mexicanos in incursionar?
1: Muy bien, Antonio. Mira, re te refieres a personas que ya llevan más de un año, ¿no? Vendiendo.
6: Sí, un año, año y medio, sí.
1: Uh -huh. uh, bueno, yo, yo comento que hay que diversificar también en canales. No, eh, no obstante es difícil como saber en qué momento hacerlo, ¿no? Porque realmente Amazon da para que crezcas y tengas ventas por millones de dólares, ¿no? Pero al final de cuentas no es tu negocio, no es tu empresa y te pueden, te pueden literalmente cerrar la cuenta de un día para otro y sin avisar, ¿no? Eh, o sea, es un miedo que todo vendedor en Amazon tiene, ¿no? E incluyéndome. O sea, que por alguna extraña razón y muchas veces ni sin explicación alguna pues te puedan llegar a bloquear o a cancelar, que es muy remoto el caso ¿no? o sea, realmente no, es por alguna razón, ¿no? no sucede así nomás de la nada, pero siempre está esa posibilidad, entonces eh, más allá de, o sea está bien expandir otros mercados dentro de Amazon yo creo que está padre eh, no obstante pues el, pienso que es más poderoso el diversificarte entre canales o sea si ya vendes en Estados Unidos y ya vendes en México eh, pues tienes un gran pedazo del pastel de lo que es Amazon, ¿no? O sea, a lo mejor si te vas a Reino Unido, que de ahí puedes surtir a toda Europa, pues vas a incrementar a lo mejor un 10, un 20% tus ventas, ¿no? Y está bien, pero tampoco es un game changer, ¿no? O sea, no, no, va, no va a ser algo revolucionario para tu negocio. En cambio, el, el diversificarte, eh, por ejemplo, el crear, eh, pero para diversificarte antes, perdón, tienes que tener claro que puedes crear tu propia marca, ¿no? O crear una serie de marcas que yo creo que es lo más, lo más viable que se conoce en el medio de Amazon y eso del comercio electrónico, hacer private label, o sea, marca propia. Tener tus propias marcas te ayuda a evitar eh, competidores, ¿no? Entonces, o sea, por lo menos dificulta que otras personas te compitan de manera tan directa. Entonces hay que ir a... Yo desde mi punto de vista, yo recomiendo eso a mis alumnos, es apuntar a crear tus propias marcas puede ser una marca, paraguas le llaman y debajo de esa marca tener distintas categorías o líneas de producto ¿no? o sea no tienes que crear una marca para cada producto que haces sino puede ser una sola marca y tener cinco categorías dentro de esa eh, siempre y cuando haga sentido ¿no? eh, y de esa manera eh, ya que tienes esa marca y estás, ya sabes cómo se vende en Amazon y eso puedes empezar a, a migrarte a otros canales, por ejemplo está Mercado Libre en México, en Estados Unidos está Ebay también está Walmart, también está eh, tu propio sitio web a través de Shopify, por ejemplo. O sea, si logras tener una marca que ya la gente está acostumbrada a adquirir y se familiarizó con ella, hace todo el sentido que crees tu propio sitio web. Yo lo recomiendo en, en Shopify y empieces a generar una comunidad alrededor de tus productos. O sea, ya ese es como el nivel más avanzado o el, el más, el Master Jedi del comercio electrónico es tener tu propia comunidad sobre tus, o sea, que giren en torno a tus propias marcas. Entonces ya ahí realmente ya nadie te puede tirar, ¿no? O sea, ya no puede llegar a Amazon y decir, pues te voy a copiar el producto y te lo voy a, y voy a competirte en precio, sino pues ya es una comunidad y es un engagement que va mucho más allá, ¿no? De independientemente de la plataforma. Eso es lo que yo recomiendo a mis alumnos. Obviamente para ahí, para llegar a ese punto, a lo mejor no te tardas un año y medio, a lo mejor te tardas cinco años, si está bien. Pero si tienes claro el, el objetivo, ¿ eso va a ser más sencillo, yo creo, el proceso.
6: Muchas gracias, Héctor. Muy
0: amable. Fenomenal. Creo no, que claro. esto le va a servir muchísimo a toda la gente que está interesado, que ya está vendiendo en Amazon. Eh, y bueno, ahora quisiera pasarle la palabra a Ana, que tiene una pregunta interesantísima para ti, para todos los que estamos ahorita, eh, incluyendo a la audiencia, por, por supuesto. Ana, por favor, te cedo el micrófono.
4: Bueno, en la parte de admiración, yo creo que eh, Héctor ha sido una inspiración, ¿no? Para, para muchos, tomar, tomar acción, no cualquiera, todos tenemos metas, todos tenemos sueños, pero creo que el, el líder es el que sabe a dónde quiere ir, se pone de pie y va, ¿no? Y, y creo que en esta parte eh, de Héctor, al principio de año hablábamos del podcast y que estaba procrastinando y demás, pero se puso las pilas, lo lanzó y está en los primeros lugares, ¿no? Después decimos, oye Héctor, tienes muy abandonado los videos y demás, empezó a hacer webinars uno tras otro, uno tras otro, que decíamos, espérate, porque <ríe> o sea, ya, ya no podemos con tanto y queremos estar en todos. Entonces, por ahí va mi pregunta, es hacia dónde va Dios a tu jefe, o sea, qué es lo que vamos a esperar en el corto plazo y en el largo plazo.
1: Bueno, eh, bueno, muchas gracias y no nada más a, a todos. La verdad es que eh, pues, estoy muy, muy agradecido de todo el apoyo que, que le dan a, a la comunidad y, y a un servidor eh, y, y este reconocimiento que me hacen. ¿no? Realmente yo lo veo así, me siento muy honrado y, y les agradezco mucho y bueno hacia dónde va Dios a tu jefe realmente va a depender mucho de la comunidad misma porque si, si se dan cuenta y lo comentas justamente pues sí escucho o trato de hacerle caso a la audiencia, no siempre no pero trato de hacerle caso eh, porque al final de cuentas pues ustedes y, y la comunidad en sí es quien dicta lo que quiere y al final de cuentas yo estoy para servirlos no entonces pues si me dicen oye este quiero que subas TikToks diario, pues a ver qué hago, ¿no? Y voy a ver si lo hago, pero a lo mejor no. <risa> pero, o sea, trato de escucharlos y, y a veces no, o sea, muchas veces, la mayoría más bien de las veces, no lo dicen textualmente. O sea, no, no, no es que me digan exactamente qué quieren, ¿no? Pero pues, se lee, se ve y hay patrones. Entonces, a mí a mí me parece que el, lo que tengo que, o lo que me tengo que enfocar más, todavía con más fuerza es a seguir dándole acceso a la gente a, a educación financiera y a, a inversiones y a, a negocios en línea ¿no? O sea, esas son las cosas en donde pues al final de cuentas es así nació el blog y yo creo que ha funcionado por eso ¿no? porque realmente atiende una necesidad y que aparte son cosas que me gustan entonces por eso creo que es la dirección que debe seguir y tratar de hacer cada vez contenidos mejores eh, o sea, no nada más de calidad, sino también de fácil acceso. O sea, con esto estoy, por ejemplo, estoy pensando en un curso gratuito de inversiones, por ejemplo. O sea, eso es algo que ya traigo, ya tengo el PowerPoint armado, ya lo he, ya lo he, lo he editado y reeditado varias veces, porque siempre que lo, lo abro, encuentro cosas que me gustaría meter o, o mejorar, pero pues no lo he grabado. Entonces, es cuestión ya de sentarme y grabarlo y, y, y sacarlo, ¿no? O sea, la idea es, hacer un curso gratuito en donde la gente entre y aprenda de inversiones paso a paso algo muy parecido a lo que hice con el libro ¿no? pero ya en, una, en un formato mucho más amigable y digerible eh, y pues seguir generando contenido o sea al final yo creo que o sea aunque yo no no me siento muy cómodo todavía grabando en YouTube la verdad es que procrastino mucho eso porque no, no es como mi hit ¿no? la verdad este publicar, o sea, salir en YouTube y eso, o sea, como que implica, implica un esfuerzo salir de mi zona de confort muchas veces y, por ejemplo, y el podcast el podcast se me da mucho más fácil, ¿no? Pero la gente pide YouTube, pues hay que dar YouTube, ¿no? Hay que hacer YouTube y hay que hacerlo bien de, la, de tal manera que aporte, ¿no? Porque pues de eso se trata. Eh, y pues nada, yo creo que vamos a seguir trabajando igual. Tengo otro libro ahí que les he dicho, les vengo prometiendo desde hace como un año y no más, ¿no? Eh, y así, o sea, tengo como otros tres libros atrás. O sea, realmente es sentarme y hacerlo, pero me he distraído mucho con, con, por ejemplo, digo, está bien, ¿no? Por ejemplo, el foro que acaba de pasar, pues sí, me dediqué a eso como dos meses, ¿no? Entonces, puse en pausa muchas cosas, pero así, o sea, vamos a seguir trabajando y vamos a tratar de que la comunidad siga creciendo y que mantenga el, o, o incremente su, su nivel, ¿no? Y que ayude a mucha más gente. Gracias,
4: Héctor.
0: Muchas gracias, Ana y Héctor, por la pregunta y la respuesta tan interesante. Héctor, ahora eh, te tenemos tres opciones, porque ya, digo, llevamos ca casi una hora, pasaditas de una hora, y te queremos preguntar eh, cómo estás de tiempo, ya sea para cerrar el episodio, para hacerte una pregunta extra, o abrir una nueva ronda de preguntas. Y ahí, con toda libertad, este, tú dinos, ¿no?
1: Adelante, sin problema, ¿eh? no, no, no tengo problema. Vamos, si quieren, a, a otra ronda. Con todo gusto.
0: Perfecto. Pues entonces, este, abriendo esta nueva ronda, eh, pues vamos a seguir muy de cerca la, los, las cosas que lance sector, digamos, eh, nuevos libros, nuevos contenidos, porque la verdad es que particip participamos activamente siempre en esta comunidad que tú ya creaste. Eh, y ahora quiero hacer una pregunta del público. Esta pregunta viene de Jorge P. Eh, que pues nos, nos la hizo cuando comentamos que íbamos a tener de invitado al blog de adiós a tu jefe y a ti. Y es la siguiente. ¿Qué sabes del movimiento FIRE? Final, financial Independence Retire Early. ¿Hay alguna organización detrás de este movimiento? Eh, ¿Tiene presencia en México? ¿Tú, ¿Tú los conoces o conoces algo al respecto?
1: Bueno, sé que es un movimiento como como algo así como, como de moda. No, más, que, más que haya una institución detrás, yo lo veo más como un concepto que se ha hecho popular eh, y, y habla de básicamente de, de, de minimizar tus gastos, ¿no? cañón o sea, estamos hablando de la mitad o más de tus ingresos ahora. guardarlos para invertirlos y de esta manera retirarte mucho más rápido eh, yo creo que está, está bien, o sea es agresivo ¿no? Si tú le dices a alguien que a lo mejor gana 10 mil pesos al mes, oye, guarda 5 mil, pues, pues estás loco, o sea, tengo, tengo, un, tengo que pagar esto y aquello y me quedan mil, si acaso dos mil, pero no más. Entonces, o sea, está padre como concepto, pero ya en la práctica yo creo que le falta más enfoque todavía, o sea, echarle todavía más a uh -huh. eh, generar más ingresos, ¿no? a multiplicar esas fuentes de ingreso o, o, o el, la cantidad que ganas al mes. Porque si no, pues va a estar bien difícil, ¿no? Y por eso yo siempre hablo de, de por un lado está padre, de, o sea, no gastar en cosas que no necesitas, minimizar tus gastos en lo que no realmente no es importante para ti, pero también hay que buscar activamente generar más ingresos. De esa manera sí vas a llegar en, eh, de manera exponencial al objetivo que quieras.
0: Claro, y, y creo que para países como México, ¿no? O los países de Latinoamérica, donde esta cuestión de los ingresos es más complicada, Ahí sí creo que el acento a tropicalizar a lo mejor este tipo de movimientos debe ir por esto que dices, ¿no? De generar múltiples fuentes de ingreso. Eh, pasando ya a esta nueva ronda de preguntas, quisiera lanzarle el micrófono ahora a Alex para que empecemos. Alex, por favor. Sí,
5: señor. Gracias, J.C. Héctor, es, es un poquito... Creo que continúa mucho de lo que nos, nos respondiste ahorita. Este, y... Y lo que quiero es, es, es decir, bueno, has logrado infinidad de cosas, ¿no? Cosas que, que muchos aspiramos pues un poquito de, de eso, ¿no? Más que nada lo, los cambios o las transformaciones o el impacto que has tenido en, mucha, en muchas personas. Y, y yo, yo creo, corrígeme si es esto, pero creo que es porque diste con tu pasión. O sea, encontraste cuál era tu pasión y yo creo que, 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 que tu pasión, y tú me dirás si sí, sí estoy medio cagando fuera del hoyo, es... Entonces pues es, 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 es ayudar a la gente a, a encontrar o a formar una, 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 una educación financiera sana y que, y que logren tener, pues está lo que, lo que era la pregunta anterior, ¿no? la libertad financiera. Este, ¿Qué tan fue fácil para ti dar con esa pasión? Este, ¿cu cu ¿Cuáles fueron los retos que tuviste que superar para poder tú decir, Chin, esto es lo que quiero hacer? O sea, ah. si me pudieras platicar un poquito de eso. Claro, claro, Alex. Mira, realmente
1: el, el encontrar, no, entre comillas, tu pasión, eh, es, es, yo creo que mucho se ha romantizado la idea ¿no? de, pues que, que, es algo que te encuentras de repente, no. Pero yo lo veo más como un proceso, un proceso que, pues, dura años, muchas veces, e incluso al final de cuentas todo el tiempo sigues buscando activamente qué te pas qué te apasiona y, y y yo creo que es algo que debemos de hacer todos, eh, de buscarlo ¿no? de manera activa. Y, o sea, sí, tienes razón. O sea, tuve, tuve la fortuna de encontrar eso que me gustaba hacer. Pero aparte, o sea, yo siempre hablo de, de una intersección, ¿no? Entre pasión, talento y dinero. De, de, le llaman el sweet spot, ¿no? Ese, ese punto dulce, ¿no? Le llaman en inglés, en donde se intersectan esas tres cosas. Entonces, por un lado, la pasión, por el otro, el talento, que es para lo que naturalmente eres bueno, ¿no? Cosas que se te facilitan eh, de manera natural. Y por otro lado, el dinero que es eh, donde la gente está, algo para lo cual la gente está dispuesta a pagar, o no nomás la gente, sino a lo mejor otras empresas, ¿no? Y, y, de, y pues di, di en el blanco, ¿no? Eh, yo pienso, cuando justamente empecé a compartir contenidos de, de inversiones, de educación financiera, de negocios en línea, porque es algo que me gusta hacer y aparte es algo que se me da ¿no? también. O sea, puedo decir que sí, eh, se me facilita estructurar ideas y plasmarlas en, de manera escrita. Que yo ya sabía que tenía esa, esa eh, habilidad, ¿no? porque le, la fui desarrollando toda mi vida, pero no sabía yo que eso podía llegarse a convertir en, en un factor tan importante para poder eh, generar una comunidad. ¿no? Y por otro lado, pues la parte del dinero que... Eso sí, yo creo que fue más casualidad porque te digo, yo no sabía que... O sea, no tenía claro cómo iba a monetizar el blog, ¿no? O sea, yo no tenía eso en mente. Eh, pero pues me topé con que pues, había empresas que querían captar lana, ¿no? Y que pues estaban dispuestas a pagar comisiones por eso. Entonces, eso se dio como, como que fue el, 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 la, la tercera pata que me encontré ahí de rebote, ¿no? Y pues ya, así fue. O sea, realmente así fue. Y respondiendo a tu pregunta de cómo cómo fue el proceso de encontrar eso, pues es así, o sea, fue paulatino y, y yo creo que ese proceso nunca se detiene, ¿no? Pero mientras tú estés disfrutando de lo que haces eh, y en vez de trabajo se sienta como algo que realmente, pues, disfrutas, ¿no? Y, y haces eh, y, y, y te da sentido, pues es, yo le puedo llamar pasión a eso, ¿no? o sea, no es algo realmente estático, es algo que va cambiando pero al final de cuentas de eso se trata, ¿no? Como decían, creo que ustedes mismos comentaron, ¿no? Que la felicidad pues, es el proceso en sí, ¿no? ¿no? No es un punto en el cual, o un destino que llegas y ya dices, ah, ya, soy feliz y ya me puedo morir, ¿no?
5: Exacto. Muchas gracias, Héctor, que, que, que me hable por la respuesta.
0: Muchísimas gracias, Héctor. No, la verdad es que yo creo que en algún momento todo el mundo se llega a preguntar esta parte, ¿no? De cuál es tu talento, cuál es tu pasión, y si te puede dejar dinero, ¿no? A, a lo mejor no en orden y a lo mejor no con tanta precisión como tú, pero creo que to, a todo el mundo le revolotea la idea. Eh, ahora quisiera pasarle la palabra a Agustín para que formule también una segunda pregunta. Agustín, por favor.
3: Muy bien, Héctor. Pues esta era la primera pregunta, pero bueno, la pasamos a la segunda eh, mi pregunta es eh, si tú te has proyectado o te has eh, vislumbrado eh, en tu retiro si ya lo tienes planeado y si es así eh, ¿dónde te ves a los, no sé, 70 años 75 años, te ves en el país, te ves en Yucatán te ves en el extranjero eh, te ves totalmente viviendo de tus rentas, te ves de conferencista, te ves a lo mejor en la docencia. Yo sé que es una pregunta muy abierta, pero eh, bueno, primero saber si lo has planeado, si ya lo tienes como calculado y este y, y cómo, cómo te ves.
1: Ok, gracias Agus. Yo luego bromeo diciendo que yo ya estoy retirado. <risa> yo ya me retiré hace varios años, eh, pero, okay. o sea, porque realmente, pues, eh, disfruto lo que hago, ¿no? O sea, ya no estoy como tal cual trabajando en el mal sentido, ¿no? O sea, de que estás forzado a, a levantarte para ir a, a, a un lugar de trabajo hacer cosas que pues, ni disfrutas, ¿no? O sea, eso se acabó hace cinco años. Entonces, técnicamente estoy retirado y ahorita estoy trabajando en lo que me gusta hacer, ¿no? Pero al final de cuentas, eh, pues, no es... O sea, yo no vislumbro un retiro tal cual, o sea... Yo no creo en el retiro, como lo he dicho muchas veces, ¿no? En el libro, por ejemplo, eh, o en, en, el, en, el, en YouTube, etcétera. Pues para mí el retiro no existe porque pues, el día que me retire va a ser cuando cuelgue los tenis, literalmente. Porque pues, si disfrutas lo que haces, en realidad no tiene sentido dejarlo de hacer, ¿no? Entonces, pues yo, yo creo que, eh, digo, es tal vez un poco, um, pues como filosófico eso, ¿no? Eh, de, del... Mi visión sobre el retiro, pero al final yo creo que es algo a lo que todos deberíamos de aspirar, ¿no? Independientemente de a qué edad empieces a hacer lo que realmente te apasiona, ¿no? Y de tiempo completo, pues yo creo que es algo que debemos de, de pensar. Y... Eh, pues, pero ya como tal, porque va, va, va a llegar el punto, si tengo suerte y vivo más de 70 años, pues va a llegar el punto en el que ya me dé flojera todavía más, ¿no? Subir YouTube, o sea vídeos a YouTube y eh, grabar un nuevo episodio, del podcast y estar ahí generando cursos en línea, ¿no? A lo mejor ya, pues ya voy a estar totalmente obsoleto, porque pues la verdad la velocidad en la que puedes aprender cosas, pues va decreciendo en la medida en la que te vas haciendo viejo, ¿no? También es eso, ¿no? Va a ser complicado mantenerte al mismo ritmo eh, espero lograrlo, pero a lo mejor pues, va a ser difícil. ¿no? y o sea, Obviamente la idea es tener, acumular un capital suficiente para no tener que depender de otras fuentes de ingreso. ¿no? Eh, que, o sea, ni siquiera depender de las pasivas que tengo actualmente o semipasivas, sino literalmente tener ahí un cerro de, de billete que te esté generando rendimientos conservadores si quieres, pero que con eso no toques el capital y puedas vivir tranquilamente. ¿no? Por ejemplo, MJ de Marco... Eh, si no mal recuerdo, decía o dice en su libro Unscripted que, por ejemplo, si tienes unos 10 millones de dólares y los pones ahí en inversiones que te paguen 5%, 5% de interés anual, tendrías alrededor de 40 mil dólares al mes para gastar cada, o sea, lo que quisieras y aún así no tendrías que tocar el capital. Entonces, si puedes, o sea, imagínate juntar 10 millones de dólares eh, que realmente no es tanta lana si lo ves desde el punto de vista de, de, de Walter White, ¿no? En los barriles de, de Breaking Bad, o sea, es, prácticamente es un barril de billetes, ¿no? O sea, cada barril, si no mal recuerdo, eran 8 millones de dólares. Entonces, pues si juntas un barrilito de billetes de 100 dólares, pues ya estás hecho, ¿no? Si lo ves así, no es tanta lana. Eh, y ya, con eso, pues no, no tienes necesidad de chambear, ¿no? Para nunca.
3: Claro. Bueno, a algunos nos tocará juntar más de un barril, ¿no? Por... La cantidad de hijos que tenemos. Bueno, sí, ya Hay depende que hablan, de Kaki, Alex. ¿no? Ya
5: estoy viendo ahorita a ver qué cubetas, con qué cubetas empiezo, porque está cabrón. Sí, güey. Está
0: muy cabrón. Oye, muy, muy, muy buena... Muy buena analogía de usar esos barriles y, y breaking bad. Este... La verdad es que no, esta parte del retiro, creo que todo mundo eh, aquí de los que estamos en el podcast, podcast lo hemos platicado alguna vez, ¿no? Y sobre todo teniendo aquí a Ana, ¿no? Que, que también es nuestra gurú de pensar en esas cosas y Alex que también le, le piensa mucho a su pues, familia. Eh, creo que es eh, excelente lo que nos comentas de cómo lo ves y cómo te ves. Ahora quisiera pasarle la palabra a Karen para que pueda formular ahí también su segunda pregunta.
2: Muchas gracias. Gracias. De hecho, ya tenía una pregunta escrita, pero la cambié porque quizás alguien de la audiencia se ha de estar preguntando, ¿y por qué no le preguntan a eso? ¿Y por qué no le preguntan eso a Héctor? Bueno, yo lo voy a preguntar. Este, Héctor, ¿qué nos podrías decir sobre tu portafolio de inversión en estos momentos?
1: Bueno, mira, en mi portafolio de inversión en realidad pues, no ha cambiado mucho en los últimos años. Más bien ha, como que se ha, cre ha crecido, ¿no? o sea, eh, pero en una proporción similar. Eh, sí si es algo que me preguntan o me han preguntado mucho en los últimos meses y ya me voy a forzar a mí mismo a sentarme a, a estructurar un video de YouTube para explicar esta parte, eh, en porcentajes, ¿no? O sea, la verdad es que no le veo mucho sentido a, 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 ni me parece prudente hablar de montos, ¿no? Sobre todo en un país como México, que pues, te pueden balacer por 10 mil pesos en la calle, ¿no? Entonces, pues no me parece algo, algo conveniente ni necesario aparte, porque pues, yo creo que de nada sirve que, que, o sea, da lo mismo para toda la gente, si es un millón o 100 millones. O sea, al final, yo creo que el, el mensaje o el objetivo de compartir un portafolio, en todo caso es, pues nada más ver cómo estás distribuyendo tu capital, ¿no? De manera, pues, que desde tu punto de vista es, es la adecuada. Pero mira, o sea, yo, yo tengo, o sea, el portafolio lo divido como en, o sea, son como tres niveles. Uno es el total, o sea, todo lo, todos los activos, todo el capital que tengo. Y ahí, pues, entran, por ejemplo, propiedades, entran eh, eh, el inventario de productos que tengo para vender en línea, ¿no? De Amazon, etcétera. Y todos los instrumentos financieros en los que invierto, ¿no? Básicamente. Eh, eso esos sin contar los activos que podría tener, por ejemplo, de, de, de contenidos o regalías, ¿no? Porque podrías evaluar si quisieras, ¿no? El blog podría, si quisiera yo vender el blog, seguramente me pagaría una lana, ¿no? O sea, pero eso no lo voy a tomar en cuenta. Solamente lo que es activos de, de, de ya sea capital, inversiones, eh, que se puedan, de alguna manera, contar como... como parte de un portafolio y ese es el nivel más alto luego si excluimos lo que lo que es o sea de ahí para llegar ya a la respuesta tendría que sacar por un lado lo que son propiedades ¿no? o sea o casas departamentos etcétera eh, que yo los veo como más patrimonial o sea no es tal cual un, una cosa que yo esté tratando de generar rendimientos con eso y por otro lado también tendría que sacar el inventario de Amazon ¿no? pero o sea yo considero que es importante mantener, o sea, o sea, al final de cuentas Amazon es una inversión, o sea, el inventario que tengo es una inversión que no entra en los en el sistema financiero, pero desde mi punto de vista es importante tenerlo en cuenta o sea, nada más para, para que se una idea por ejemplo, de, si quito lo que son propiedades ¿no? cosas donde vivo y eso eh, del, de eso que queda, ese 100% que se convierte en un 100%, más o menos como el 40 o 50% es inventario de Amazon, ¿no? o sea, si sí es un volumen fuerte o sea, es, 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 es considerable. Ya si quitas eso, ¿no? Porque yo creo que es a lo que, que, lo, lo que la gente estaría más bien esperando, es ya si quitas todo eso, ¿en qué estás invirtiendo? ¿No? Y ya ese se vuelve en un 100% en sí mismo, ¿no? Y en ese ya, en ese zoom in de mi portafolio, que es únicamente de instrumentos de inversión, el eh, crowdfunding anda como en el 30% de mi, de mi portafolio, que yo creo que está ya excedido. O sea, porque mi original, el plan original era que no pasara de 20%, ¿no? Hace, hace dos años, por ejemplo, cuando publiqué el libro de inversiones, si no mal recuerdo, ahí puse que era 20% y es que así era, pero pues me emocioné y me puse a invertir en cosas, ¿no? En varias plataformas y pues se fue inflando y, y ahora es el 30%. Eh, Creo que ya estoy un poco pasado ahí, entonces, pues voy a bajarle, pero así está, ¿no? Otro, otro, otro 20% más o menos está en deuda, cosas así, ¿no? De renta fija en distintas empresas. Eh, y el otro 50% está dividido entre bolsa, metales, eh, fondos de inversión, divisas, ¿no? O sea, es como más más como cargado hacia, hay criptomonedas mismas eh, también. Entonces, más o menos pienso, o sea, ya en números redondos, que 50% de mi capital está en pesos, por decirlo así, y el otro 50% está dolarizado de una u otra forma, ya sea en criptos, en bolsa, en, este, en fondos, etcétera. ¿no? Y eh, también yo conto que está de alguna manera dolarizado entre comillas, la parte de los terrenos de inversión, porque al final de cuentas los precios de esas propiedades o de esos terrenos tienden a subir conforme eh, sube también eh, el dólar, aunque no de manera directa, pero sí tiende a crecer en esa proporción al, en el largo plazo. Entonces yo no lo tomaría como que está en pesos tal cual, ¿no? Tal vez algunos no estarían de acuerdo que lo considere así, pero yo creo que sí. O sea, si, sobre todo si, si lo estás pensando... En largo plazo, o sea, yo creo que sí tiene un comportamiento similar a la, a la paridad del dólar peso. ¿no? O sea, sí va creciendo de manera, a lo mejor no directa, o sea, no es la correlación exacta, pero sí tiene, tiene algo de correlación.
0: Okay. Buenísimo, Héctor. Qué, qué bueno que nos mencionas esta parte de, de que, bueno, ahorita creció tu porcentaje, por ejemplo, en fintech, y si lo vas a modificar. Porque creo que es algo que, que todos... Como tarea tenemos que estar haciendo, ¿no? Vigilar nuestro portafolio, su distribución y estar, este, rebalanceándolo, ¿no? Con el tiempo. Totalmente Ahora que... cada
1: año, por ejemplo, perdón. O sea, sí, no, no, de, no adelante, de, adelante. De, por lo menos, por lo menos una vez al año yo creo que es importante estar evaluando cómo estás parado y tomar acción. Ya en caso extremo, por ejemplo, con lo que pasó ahora de la pandemia, yo creo que sí pues, se hizo necesario hacer un, un, una reevaluación o un rebalanceo, ¿no? Y, y por eso me di cuenta que ya estaba muy pasado porque más o menos como por ahí de abril, mayo, me senté a ver cómo estaban las inversiones y sí me di cuenta que ya estaba no estaba como yo quisiera, ¿no? En ese, en ese sentido. Entonces, nada más es rebalancear, pero yo creo que en un año normal, que espero que 2021 ya sea más normal, ojalá, eh, pues sí sería como cada año, por lo menos estar viendo cómo estás parado, ¿no?
0: Claro. Ahora quisiera, digo, ya estamos llegando al final, eh, pasarle la palabra a Antonio para que él igual pueda formular su segunda pregunta. Y bueno, te paso el micrófono, Antonio.
6: Gracias, José. Eh, Héctor, volvemos con Amazon. Eh, y otro caso hipotético. Ahora no es el pinche Agus, ahora digamos que es el, el Alex. Eh, un, un Godín, ¿no? Como la mayoría de nosotros, ¿no? En este caso, el Alex. Pues todos aquí, la mayoría somos Godines, ¿no? Alguno, alguno, alguno pues, despabilado por ahí, parece ser que no, pero la mayoría somos Godines. Eh, que va a vender en Amazon, ¿no? Y pues que ya tomó tu curso, etcétera. ¿Cuál sería la recomendación para iniciar en este mundo? Eh, arbitraje, wholesale o private label. Y por la gente que nos escucha que posiblemente no conoce los términos, es arbitraje, es comprar en tiendas o este, lugares donde encuentras cosas más baratas de lo que es el precio de mercado y las revendes. Wholesale es que buscas un mayorista de remates y, y adquieres eso y lo, lo revendes. En Amazon, y private label es que tú tienes tu marca y manufacturas en alguna fábrica en algún lugar del mundo algo y lo, y lo vendes. ¿no? Esa sería como la, la primera parte de la pregunta. ¿Y, ¿Y qué recomendarías para buscar el éxito en esta estrategia? Esa sería la, la, la pregunta que te quiero hacer.
1: Muy bien, Antonio. Mira, para las personas que van empezando a, o que están pensando iniciar, uh, yo en, siempre les, les digo que o sea, la forma más sencilla es hacer retail arbitrage. ¿no? O sea, comprar algo a un precio bajo, en una tienda cualquier tienda o lo que sea y venderla a un precio más alto, ¿no? Sin meterte en complicaciones de crear tu marca o llegar a acuerdos de colaboración con, con fabricantes y ese tipo de cosas que desde mi punto de vista son, son la mejor manera de hacerlo ya en el mediano y largo plazo, ¿no? Tanto tu marca propia, como mencioné hace rato, como tener acuerdos de exclusividad y colaboración con fabricantes directos, ¿no? Pero para empezar, yo creo que perdón, retail arbitrage es la manera más rápida, por lo menos de entender cómo funciona el ciclo completo, porque lo, lo que yo veo luego es que es tanta información que se abruma a la gente y se, se, se paraliza, ¿no? Porque dices que es muchísimo lo que tengo que hacer. Entonces, tratar de acortar ese camino, o sea, trato de hacerlo más sencillo para ellos, diciéndoles, ok, yo por ahora no te preocupes de todo este tramo, ¿no? Nada más enfócate en encontrar un producto a buen precio y, y véndelo más caro. Y ya, de esa manera vas a entender el proceso inicial, ¿no? De cómo dar de alto un producto, cómo enviarlo, cómo se ve cuando vendes, cómo entender las gráficas, las, las estadísticas que te da Amazon, etcétera, ¿no? O sea, ya, ya con eso te quitas el miedo y la incertidumbre de todo ese tramo, ¿no? Que es como la mitad del proceso. Y ya después, con eso, claro, entonces ya empiezas a construir acuerdos de colaboración o marcas privadas, ¿no? marcas propias. Y, y ya es más sencillo desde mi punto de vista. Pero para empezar, así es. Yo conozco gente que empezó vendiendo cosas que tenía en su casa, literalmente. O sea, libros, ¿no? Los venden, o sea, son usados, pero los venden, eh, que son así como de colección muchas veces. Y con eso han empezado, ¿no? Eh, no necesitas realmente un gran capital para empezar yo creo que lo importante es tomar acción y ya si tienes más lana pues te va a ayudar para hacer, acelerar tu proceso para crecer más rápido porque vas a poder invertir más en más inventarios y eso pero si no, de todos modos lo puedes lograr eh, paso a paso, te vas a tardar más pero lo puedes lograr
6: Excelente y, y nada más para concluir la, esta segunda de la pregunta ¿de qué recomendarías para buscar el éxito en esta estrategia? y me refiero tal vez a si empezaste con arbitraje, pues síguele con arbitraje hasta que ya tengas un volumen adecuado y luego ya brincas otra cosa. O, o, o es directo arbitraje X meses y luego ya te vas a private label. Esa parte, visión a mediano o largo plazo, ¿cómo la ves?
1: Bueno, el retail, hay gente que vive de eso, ¿eh? o sea, vive de retail arbitrage y no hace nada más que eso. Pero a mí no me gusta mucho porque es muy demandante en tiempo y atención. O sea, como tal... So, siempre están buscando por el nuevo, el, la nueva oferta, el nuevo, eh, no sé, o sea, el, el lote de que salió de X y Z cosa y pues están cazando esas ofertas. Entonces a mí la verdad es que no me parece algo escalable. Eh, yo no recomiendo quedarte mucho tiempo en retail arbitrage, o sea, pues hacerlo nomás para entender el proceso y en cuanto lo entiendas, brincarte hacia wholesale, que es estos acuerdos de colaboración con, con fabricantes, para los cuales tú no eres dueño de la marca, ¿no? Pero si logras acuerdos de colaboración, de exclusividad, es casi, casi como si tuvieras la marca, ¿no? Al menos durante el tiempo que dure tu colaboración con ellos, porque no te pueden competir otras personas y tienes acceso directo al fabricante y a, a los costos más bajos, ¿no? Sin intermediarios. Y Private Label, que ya es eh, el tercero, y la, la digamos es la punta de la pirámide eh, desde mi punto de vista, eh, es yo, yo recomiendo hacerlo entre en, 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 mientras más pronto mejor o sea mientras más eh, confianza o más eh, en cuanto tengas la confianza suficiente para empezarlo a hacer adelante ¿no? porque al final de cuentas es donde vas a tener un un, pues un negocio propiamente dicho ¿no? ya, ya real
0: muchas gracias no, buenísimo caso. creo que eh, con esta respuesta que nos acabas de dar Muchos se van a quedar picados y van a querer entrar a tu curso, Héctor. Digo, Dicho de paso, Héctor eh, tiene un curso desarrollado para aprender a vender en Amazon que la verdad es que todo el mundo que lo ha tomado eh, da excelentes comentarios de este, ¿no? Yo sé que suena comercial, pero bueno, eh, es una cuestión eh, que se ve en los comentarios, ¿Y ¿no? Y aquí nadie recibe postra, nada podemos. por eso, ¿no? Es, es simplemente platicarlo, claro. ¿no?
1: y luego te paso la comisión.
0: No te mochas. No 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 <ríe> este. eh, bueno, pues digo, para finalizar, eh, quiero extenderte las gracias, Héctor, de parte de todos nosotros, porque eh, una vez más, creo que has inspirado a muchas personas, aquí a nosotros, eh, obviamente ha sido creo que una pieza fundamental para que nosotros transformemos nuestra vida y transformemos nuestras finanzas. Entonces, eh, Quedamos muy agradecidos de que hayas aceptado venir con nosotros, que seas nuestro primer invitado y que pues te hayas extendido un poco más de la hora que, que platicamos inicialmente, porque la verdad es que fue una plática muy sabrosa. Creo que eh, las preguntas que se hicieron le van a agrandar, agradar mucho a la audiencia. Y bueno, eh, pues si a alguien le interesa conocer más de, de esta comunidad eh, les hago la invitación a que busquen en Google Adiós a tu Jefe para que les salga el blog. En Facebook también está la comunidad. Eh, en Telegram también hay, está justo el grupo de Adiós a tu Jefe también. Eh, es extensiva le, la invitación a la audiencia para que eh, a los que estén interesados en, en aprender un poco más de este mundo de las inversiones, por favor sigan a Héctor. Y bueno, pues también este, que, que a nosotros este, nos sigan escuchando aquí en, en el podcast. Eh, con esto pues le damos eh, fin a este episodio y de parte de todos eh, les agradecemos mucho por habernos escuchado el día de hoy, hasta la próxima
5: gracias, despídense luego, Bye. muchas gracias, gracias por la
1: invitación un, un honor, honor un placer estar con Marta ustedes tota. un honor y un placer muchísimas gracias y mucho éxito con, con su proyecto eh, fue un honor para mí estar aquí como primer invitado y pues nos seguimos escuchando
0: Gracias. gracias. Muchas pronto. gracias,
3: Héctor. Hasta luego.
5: Amigos, qué gusto que nos hayan acompañado en este episodio. Estamos muy emocionados y muy contentos de haber tenido este invitado de lujo. Y algo que les queremos recordar es que tenemos nuestros canales de comunicación abiertos, nos pueden buscar en Telegram, en Inversiones y Fortuna y próximamente en nuestro blog que estaremos lanzando en breve. Gracias.